0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 21 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional De naturaleza política por Enrique Aranda que se publica en el periódico Excelsior. Disfrazada vuelve Ley Mordaza. Un voto por Morena es un voto contra México. Como si no tuviera ya suficientes problemas, más los que de manera cotidiana suma el protagonista de las plañideras, perdón, mañaneras, el gobierno de la 4T, con apoyo ahora de un despistado ministro de la otrorra respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió abrir un nuevo frente de confrontación y ataque a la libertad de expresión y de prensa contra los medios electrónicos, la televisión y la radio en particular. La absurda disposición que en atención a la propuesta de Javier Laines avaló la segunda sala de la tremenda de reactivar lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, claramente invasivos, de la libertad y autonomía de la radio y la televisión privados, que ya en otro momento habían sido derogados. Implica una nueva intentona de censura, de censura encubierta y o imposición de ley mordaza orientada, en esencia, a permitir la intromisión de la autoridad en la calificación de contenidos informativos y de opinión de los medios audiovisuales. Por ello es que estos, vía la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, reaccionaron en forma inmediata advirtiendo que la sola pretensión de legitimar la injerencia del gobierno en la selección y actuación de los llamados defensores de la audiencia, haciendo de estos una suerte de censor, la eliminación de los códigos de ética propios y más de poder suspender de manera precautoria transmisiones, constituye disposiciones inaceptables. Y más, diría alguno, cuando se sabe que los promotores de los mismos son personajes vinculados a la 4T, que en más de una ocasión han evidenciado su indisposición hacia la prensa libre y los comunicadores no afectos a ella. No deberá pasar mucho tiempo, entonces, antes de que los más de 1.200 concesionarios de radio y televisión adscritos a la CIRT emprendan acciones colectivas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones de Adolfo Cuevas, orientadas a esclarecer su postura y rescatar lineamientos garantes de la libertad de expresión y de prensa, o más allá, a promover un amparo contra el dictamen de la Corte, o incluso a escalar el asunto a instancias interamericanas de defensa de los derechos humanos. Insistimos, como si no tuvieran ya suficientes problemas. Asteriscos. Ahora sí que como uno, diputados y senadores del PAN, PRI y PRD en la Comisión Permanente del Congreso, advirtieron que rechazarán convocar a un periodo extraordinario cuyo fin sea seguir minando las instituciones o el federalismo O más, desaparecer poderes en Tamaulipas Más claro, vaya cara dura la de Felipe de Jesús Cantú Que luego de militar por 30 años en acción nacional Descubrió apenas en febrero que sus expectativas sociales rebasaban las del panismo Y se sumó a Morena el partido del gobierno que hoy lo postula como alterno a la Alcaldía de Monterrey. Amplio y sin duda merecido reconocimiento a las autoridades de Quintana Roo, al gobernador Carlos Joaquín González en particular, tras la rápida y eficaz respuesta que desde el punto de vista médico y estrictamente comunicacional ofrecieron ante el repunte del contagio por COVID-19 en la entidad. Veámonos el domingo con otros Asuntos de naturaleza política Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Desplantes autoritarios ¿Se entrega el gobernador o desaparecemos los poderes en Tamaulipas? Es el fondo del mensaje enviado ayer por Ricardo Monreal a propósito de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. La amenaza del senador de Morena omite el artículo 111, fracción quinta de la Constitución, que deja en manos del Congreso local la última palabra sobre la inmunidad de los gobernadores. Contraviene también el resolutivo del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, que sin prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad, conserva la inmunidad procesal de García Cabeza de Vaca hasta el término de su encargo en 2022. Aunque ya sabemos que en la era 4T, lo que importa no son las leyes ni la constitución, sino lo que dice el señor de Palacio. Justicia primero, Estado de Derecho después. Tampoco entienden que la forma es fondo. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acudió por segunda vez en un mes a Palacio Nacional. Sospechosa visita que alimenta toda clase de especulaciones. De concretarse lo perfilado por Monreal, sería algo así como un golpe de estado a Tamaulipas. No encuentro otra expresión para describir el atropello que se perfila. Los tamaulipecos no están mancos. El Congreso local anunció que demandará al juez federal que obsequió la orden de aprehensión a pesar de que el gobernador tenía fuero. Alega que violó su soberanía. ¿Saben quién lleva mano en el nombramiento del gobernador interino? Nada menos que el presidente. Debe mandar una terna al Senado en un lapso de tres días después de desaparecidos los poderes en el Estado. Morena y sus aliados. No la tienen fácil para desaparecer poderes. La radical medida requiere un periodo extraordinario. No tienen la mayoría calificada en la comisión permanente para convocarlo. Les falta un voto. El de Miguel Mancera, del PRD. Al ex jefe de gobierno lo traen asoleado con lo de la línea 12 y otros asuntos. Lo querían desaforar. Hay modo de presionarlo. Ojalá aguante. Enfrentan también un problema legal. La ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución dice Se configura la desaparición de poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales 1. Quebranten los principios del régimen federal 2. Abandonen el ejercicio de sus funciones a no ser que medie causa de fuerza mayor. 3. Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vigencia del orden constitucional. 4. Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados, y no se hubiera celebrado elecciones. Y 5. Promovieren o adoptaren formas de gobierno a base de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución. El caso de García Cabeza de Vaca no satisface ninguno de los, de los supuestos, aunque algunos ya alegaban abandono del ejercicio de sus funciones El presidente jura que no instruyó ir por García Cabeza de Vaca Que es un asunto de una fiscalía que llama Autónoma Pero, ¿qué está a su servicio? Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza No soy de dos caras, dijo en la mañanera Tardó dos segundos en contradecirse Allí mismo pidió que proyectaran en la pantalla, banquillo de los acusados que tiene en Palacio, un oficio del Departamento de Estado de la Unión Americana dirigido a Santiago Nieto, titular de la UIF. El documento incluye una lista de 16 presuntos involucrados en lavado de dinero, entre ellos García Cabeza de Vaca y miembros de su familia. Le ordenó a Jesús Ramírez que lo leyera el vocero se arrancó sin darse cuenta de las implicaciones para el debido proceso que la publicación de esa lista significaba. Me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a los individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. A continuación se dan los nombres de los principales individuos y entidades involucrados. Alfonso Pasquel. Allí paró al vocero. Nada, nada más ve a dónde está el señor García Cabeza de Vaca, le dijo. A destacar que en el citado oficio se habla de una investigación preliminar y que se cree que están involucrados. Aquí ya le giraron orden de aprehensión. Nadie sabe del paradero del gobernador García Cabeza de Vaca. Sin embargo, escribió un tuit en el que reconoce la solidaridad del PAN, PRI, PRD y MC para Tamaulipas. Les agradece que eviten con sus votos el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural. Alto Mando por Miguel Ángel Godínez García que se publica en el periódico Excelsior. Los candidatos del narco Hace años que el narcotráfico en México ha permeado ámbitos relevantes por el poder económico y político de nuestra sociedad. No es la excepción que frente al proceso electoral más grande e importante del país, su influencia de como resultado el incremento histórico del delito de violencia política en los comicios que están por ocurrir. No es para menos cuando se ha colaborado desde todos los frentes políticos a generar un ambiente polarizado, violento y desacreditado, desde Palacio Nacional hasta cualquier recóndito municipio de cada estado. La elección de más de 21.000 cargos y 15 gubernaturas en disputa ha provocado que la selección de candidatos en todos los partidos se dé en un ambiente beligerante y de poco control, en el perfil de quien se propone o se designa como candidato. Sin embargo, el tema de los relacionados con el narcotráfico escala cualquier inconveniencia en los antecedentes de candidatos por lo que implica llegar a ser autoridad. Más allá de los problemas que obstaculizan el desarrollo de nuestro país, es inimaginable tener como autoridad a narcotraficantes con capacidad de tomar decisiones hacer uso del recurso de la gente y controlar la seguridad de territorios bajo el yugo delincuencial. Desde septiembre pasado, en que inició el proceso electoral, ha habido 149 incidentes políticos, de los cuales 143 han sido asesinados y 26 de estos aspirantes a elección popular. Sin embargo, las amenazas cumplidas... Y las aún no cumplidas, han revelado el interés de grupos criminales por poner en sitios estratégicos a los suyos. El asesinato de Abel Murrieta, ex procurador de justicia de Sonora, abogado de la familia Levarón y candidato de MC al municipio de Cajeme a días de la elección, genera un estado de incertidumbre en un sitio bajo el control de cárteles e irónicamente resultado de la ineptitud del ahora candidato a la gubernatura del mismo estado, Alfonso Durazo, quien en su lamentable paso por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana no solo fue incapaz de resolver el caso Lebrón, sino que su insensible intervención y su incapacidad para dar seguridad a su estado, generó el reclamo de todo el país por el crimen más atroz de nuestra historia. Llama la atención que él pueda desplazarse con tranquilidad en un estado en donde la población no lo ve con los mismos ojos con los que lo ven los delincuentes. Asimismo, Sudiquei Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo en el Estado de México, quien fue levantada, amenazada y liberada para sacarla de la contienda y abrirle el camino descaradamente al candidato de Morena relacionado con narcotraficantes. Por otro lado, y a nada de las elecciones, el desafuero del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, por el Congreso Federal, le permitió a la Fiscalía General de la República girar órdenes de aprehensión en contra del panista. El amparo de un juez ante el desafuero federal se extralimita cuando legalmente se conoce que la decisión está por encima del Congreso local, por lo que en la detención podría solic solicitarse incluso la intervención del Ejército Mexicano de acuerdo con la Constitución. Es impensable que la Policía Estatal y Ministerial pudieran verse en la necesidad de intervenir para defender la al gobernador frente a la confusión legal que se ocasiona. De imaginaria. Lamentablemente en esta semana vuelven a perder la vida dos elementos del ejército mexicano en una emboscada perpetrada por la familia michoacana. Grupo delincuencial que se creía extinto o controlado por otros cárteles. Alajero. Por, por Marta Naya Marta Maya, que, que se, se publica se en, el en el periódico El Heraldo de México. México. Nunca he perseguido a alguien que no lo mereciera. Yo nunca he perseguido a alguien que no se lo mereciera, respondió enfático Santiago Nieto. Así inicia su respuesta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera WIF al señalamiento sobre la percepción que su persona ha generado en ciertos círculos. Haber transitado de un gran prestigio que ganó como fiscal electoral, incómodo, en el sexenio anterior, a un político que cruzó la línea y que hoy se presta a utilizar las instituciones de manera facciosa. En medio de la tormenta política provocada por la orden de detención y el congelamiento de cuentas en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca del Pan, Nieto argumenta, Nadie en este momento ha podido defender públicamente a Cabeza de Vaca, o a Romero de Champs, o a Juan Collado, o a Rosario Robles, de que las cosas que les hayamos imputado no hayan sido ciertas. Yo no veo a nadie diciendo que Cabeza de Vaca no se robó el dinero por ponerlo en términos coloquiales. No, yo no he perseguido a nadie que no se lo haya merecido, insiste. Y no se utiliza esto con fines de naturaleza política. Desde la UIF, remite el momento en que se presentó el caso. El año pasado, cuando ni siquiera había comenzado el proceso electoral. Y cita casos de denuncias contra miembros de Morena, como personal del gobierno de Morelos o administradores aduaneros. No se compara ir tras un gobernador en funciones, apuntó. Bueno, pero el nivel de la ilicitud de cabeza de vaca es mucho mayor que el de otros gobernadores. Para Santiago Nieto, el punto central tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de las normas de derecho. Y el asunto es que a este grupo, el ex senador Jorge Luis Lavalle, por ejemplo, nadie los había tocado. Nos quejamos de la corrupción. Nos quejamos de la impunidad, pero cuando se hace algo en contra de personajes de este tipo, la reacción es, se trata de una persecución política. Evidentemente no es así, reprocha el abogado. Durante la charla que sostuvimos, Nieto mencionó además, ojo con esto, que les llegó una denuncia de un partido político de que se estaban financiando campañas políticas de Tamaulipas a San Luis Potosí. Y eso también se está investigando. Lo que creemos que es importante es que este tipo de prácticas de financiamiento ilícito de las campañas sean finalmente desterradas del sistema político mexicano, resumió. GEMAS, petición del Congreso de Tamaulipas a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se presente renuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quien se haya participado en la solicitud, emisión y en su caso aprobado la ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador. Historias de reportero, reportero por, por Carlos Lórez de Mola, López de Mola que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Un presidente desesperado. El presidente tiene prisa. Está desesperado. Las encuestas marcan que su popularidad cae y le, la elección que viene no será el paseo por las nubes que esperaba. Por eso ya no cuida las formas. No espera a que el Poder Judicial determine si el gobernador de Tamaulipas es culpable de todo lo que se le acusa. No espera a que se resuelva el debate jurídico sobre si tiene o no fuero. Le urge, aunque lo pesquen en flagrancia. AMLO no tiene tiempo, que está dispuesto a usar al límite e incluso más allá el poder del Estado para lograr sus objetivos políticos. El director de orquesta mueve la batuta y todos los músicos tocan la partitura. En cuestión de horas, la Fiscalía pidió una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Un juez la otorgó. La UIF le congela las cuentas. Migración emitió una alerta de viaje. El líder morenista en la Cámara de Diputados acusó de desacato al Congreso de Tamaulipas. El Senado coqueteó con la desaparición de poderes. Y cuando toda la orquesta tocaba a gusto, el director volteó con la prensa, puso cara de demócrata y dijo, yo no fui. Hoy López Obrador representa todo aquello que prometió erradicar. Esta no es la, la lucha anticorrupción que prometió. Este es López Obrador al timón de la estrategia electoral de su partido. Por eso no se detiene ante sutilezas jurídicas y echa mano de todos los instrumentos de poder a su alcance. El presidente lo confesó. Tiene las manos metidas en la elección. La mañanera es un acto de campaña. La fiscalía... Es un brazo político de Morena y el presidente es el líder del partido. Critica a sus adversarios, impulsa a sus candidatos, defiende a sus correligionarios, ataca a la autoridad electoral. Denuncia intenciones golpistas de Estados Unidos a través de ONG mexicanas que denuncian actos de corrupción y los acusa de ser un partido de oposición. Exhibe documentos confidenciales en manos de su gobierno para amedrentar a periodistas e investigadores que publican lo que no le gusta. Ignora los posibles delitos que cometen los morenistas pero pone todo su empeño en perseguir a los posibles delitos que involucran a opositores. Configura escenarios de posible anulación de elecciones y se muestra dispuesto a incendiar la casa antes de aceptar una derrota. Lo hizo siempre como opositor, pero al hacerlo como presidente de México, juega con fuego. Y la máscara de demócrata se le calla a pedazos. Sacia Morbos, cuentan que la Fiscalía General de la República traería un par de expedientes de factureros que impactarían en campañas de movimiento ciudadano. Por un lado, una candidata a síndica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Bárbara Altúzar, El cargo, que entre 2017 y 2019 había recibido 7 millones de pesos de diversas empresas relacionadas con los hermanos Álvarez Puga, considerados de los factureros más famosos de México. El otro caso se da en Puebla, donde la Fiscalía estaría detrás del financiamiento de factureros supuestamente relacionados con Carlos Winkler a la campaña del candidato a la capital Edgar Yamil Gitani. ¡A todo el fuego! En privado, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio. Tamaulipas da o quita en las elecciones. El caso de Tamaulipas sería apasionante jurídicamente desaforar a un gobernador de no estar en el proceso electoral lo que lo lleva a esa arena el 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó la declaración de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo que fue impugnado ante la Corte por el Congreso Tamaulipas de Tamaulipas chingao en, en, privado, en privado, por Joaquín, Joaquín López, López Dóriga, que se publica milenio. en el periódico Milenio. Tamaulipas da o quita en las elecciones. El caso de Tamaulipas sería apasionante jurídicamente. Desaforar a un gobernador de no estar en el proceso electoral, lo que lo lleva a esa arena. El 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo que fue impugnado ante la Corte por el Congreso de Tamaulipas y el ministro José Luis González Alcántara otorgó, concluyó, que debería terminar su gestión constitucional para que pudieran proceder en su contra. Esto fue impugnado por la Fiscalía General de la República, quien lo acusó de invadir funciones del Ministerio Público y emplazó a corregir lo que el ministro ignoró. El miércoles, a las 4 de la tarde, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, anunció la orden de aprehensión contra el gobernador. Al confirmarse esa exclusiva legislativa, el Congreso de Tamaulipas pidió a la Fiscalía General de la República acción penal contra el juez por el delito contra la Administración de Justicia. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador habló del tema y dijo que se resolvería en el Senado. De inmediato, Monreal anunció que ya operaba para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas. La última vez que se recurrió a ese expediente fue en 1975, cuando el presidente Luis Echeverría se deshizo así del gobernador de Hidalgo, Otoniel Miranda. Hoy estamos de regreso 44 años después. Declaran la desaparición de poderes en Tamaulipas y procesarán a García Cabeza de Vaca. Y una duda, en las elecciones del 6 de junio, ¿este recurso cortará a favor de Morena o de la oposición? Retales 1. Ecocidio. Víctor Romo, que busca reelegirse en Miguel Hidalgo por Morena, ha sido acusado de ecocidio, por el cierre de una sección del bosque de Chapultepec durante casi dos años para establecer un corredor de ambulantes. El consejo rector se quejó por el daño a los árboles. El gobierno capitalino clausuró la obra. Romo rompió los sellos y siguió construyendo. Me extraña de Claudia Sheinbaum, quien como secretaria de Medio Ambiente con López Obrador, 2000-2005, defendió como nadie el bosque con él y el entonces Consejo Rector. Hoy lo abandone. 2. Chiquero. Víctor Fuentes era un senador panista que como no fue candidato de ese partido al gobierno de Nuevo León, abjuró ah, y se fue de candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey. Como no le dieron lo que le prometieron, renunció y el PAN lo aceptó de regreso en su bancada. En su lugar... Morena designó al también panista Felipe Cantú. La política es una náusea crónica, como dice Florestán. Morena perderá todo Nuevo León. Y 3. Coalición. La coalición oculta es Morena con Movimiento Ciudadano. La obviedad se dio en Sonora, donde, a la decisión de su candidato Ricardo Burs de sumarse a la candidatura del aliancista PRI-PAN-PRD Ernesto Gándara, Dante Delgado designó en su lugar a Manuel Scott. No vaya a pensar ya sabes quién otra cosa. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy Viernes 21 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor no baje la guardia. La pandemia sigue. Y tenga usted un excelente fin de semana.
1: The beautiful Jennifer Lopez. So we turn up this mother and let it be. Oh, I know you like my mother.